0: Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio 20, Moda Sustentável, como pensar no impacto no seu estilo. Eu sou Gustavo Soares, administrador e pós-graduado em Gestão Estratégica de Sustentabilidade. E tenho aqui o meu colega Renato Gatti, engenheiro de materiais e pós-graduado em Gestão Estratégica de Sustentabilidade. E hoje nós temos... A convidada especial, a Marcela Abate, que é secretária executiva de formação e entusiasta da moda sustentável desde 2011. Ela atua há cinco anos como consultora de estilo, ajudando pessoas a comprarem melhor, pensando sempre em reaproveitamento e versatilização de peças. Ela também é pós-graduada em Gestão Estratégica de Sustentabilidade pela FIA e liderança para a transição pela Schumacher
1: College. Tudo bem, Renato? Tudo bem, Marcela? Olá, Gustavo. Tudo bom? E olá, Marcela. Bem-vinda ao nosso podcast.
2: Obrigada, meninas, por me receberem aqui. É um prazer estar aqui com vocês.
1: O prazer sempre é nosso.
2: Obrigada.
1: E para falar de um tema que eu acho que as pessoas têm pouco conhecimento, sobre o impacto da moda na sustentabilidade. E a gente vai começar esse tema fazendo uma abertura com uma notícia de 2019 do jornal Valor, que traz o seu título que a indústria da moda ela polui mais que navios e aviões. Então é um impacto muito grande e a matéria ela traz que a indústria da moda ela responde por algo entre 8% e 10% das emissões globais de gases de efeito estufa. É o segundo setor da economia que mais consome água e produz cerca de 20% nas águas residuais do mundo. Libera 500 mil toneladas de microfibras sintéticas nos oceanos todos os anos e as pessoas consomem em média 60% mais peças do que há 15 anos atrás e cada item é mantido no armário por metade do tempo que era mantido anteriormente essa cadeia complexa e diversa no geral considerada por muitos especialistas da sustentabilidade como sendo insustentável bom então Gustavo Marcelo a gente percebe que realmente é uma indústria que impacta muito. E inclusive, a Marcela indicou um documentário a gente, o The True Cost, que eu e o Gustavo acabamos assistindo, que mostrou vários pontos que a gente pode discutir. Gustavo, Marcela, eu queria ouvir um pouquinho de vocês dois, principalmente da Marcela, sobre essa matéria que eu acabei de comentar, desse impacto da moda.
2: Com certeza, eu fiquei muito feliz que vocês dois fizeram a lição de casa, assistiram um documentário. É muito importante Todas as pessoas e todo mundo hoje tem que se vestir, porque sair na rua pelado pela Constituição é crime, a gente é preso. Então, todo mundo consome moda. Então acho que deveria ser obrigatório na escola, lá no colegial, no começo da faculdade, todo mundo assistir esse documentário. Me chamou muito a atenção, também agora nessa sua notícia do valor, esses dados todos, né? se a gente pensar em como a gente compra mais roupa hoje do que compravam antes, e essa quantidade... Tem uma pesquisa que fala que hoje a gente usa 20% do nosso armário em 80% do tempo. Eu
0: tô dentro desse número. <risos>
2: E sempre quando eu vou ver o guarda-roupa das clientes ou converso com pessoas, a gente tem aquelas roupas que a gente usa, lava e volta. Você fala: Você tem um churrasco domingo, ah, eu quero aquela camisa, eu quero aquela peça, tem as suas queridinhas. Então, se a gente usa só 20%, por que, que a gente não pega os 80% que a gente tem e, às vezes, não tem? Não precisa de tudo aquilo. Por que a gente continua comprando? O que, que a gente pode fazer para não gastar tanto dinheiro e para não poluir tanto o planeta do jeito que a gente viu, pelos dados todas essas pesquisas que a gente tem hoje, todas essas fontes? O que a gente pode fazer para não poluir tanto o mundo assim?
0: Exato, Marcela. E eu queria colocar mais um dado, né, que a gente viu um, um relatório do Brands Global de 2020, da Cantor, que mostra que os consumidores eles estão buscando essa sustentabilidade. Né? Eles buscam comprar de marcas que apoiam as causas que eles se identificam e buscam também confiança e transparência. Mas a gente, ao mesmo tempo, vê uma dificuldade em entender o que é o real sustentável quando a gente fala de moda.
2: Com certeza. É uma dúvida que todo mundo tem. A gente vê uma tag escrito né, é verde, produzido com menos água, é feito de pet reciclado, e as pessoas têm muita dúvida, porque a gente nunca sabe se aquela empresa está se aproveitando para surfar na onda, ou se realmente ela está preocupada com o planeta, com quem produziu aquelas roupas, se aquela peça é correta ou não é. Então, o que eu costumo dizer é que a roupa, mais sustentável que existe no mundo hoje é uma roupa que já está feita. Então, juntando com os dados que Renato comentou com a gente, por que, que a gente vai continuar comprar roupa nova se já tem um monte de roupa feita no mundo? Existe também uma outra pesquisa que ela fala que, se hoje parassem de fabricar roupa no mundo, todo mundo que está vivo teria roupa para usar até morrer. Ou seja, por que, que a gente continua comprando tanta roupa? É claro que nós sabemos do impacto econômico que a moda tem no mundo, para o bem, na quantidade de empregos que é gerada, o dinheiro que circula, movimenta muito. Então a gente tem, como tudo na sustentabilidade, é um tanto quanto bem complexo e a gente tem que analisar muitos pilares. Vocês estão sempre falando disso muito bem aqui no podcast. Não é só que paremos de comprar roupa nova. Tipo, aí, o que a gente faz com todas essas pessoas que trabalham nessa indústria?
1: Eu queria trazer um outro dado aqui, Marcela, você comentou desse olhar sustentável que a gente tem que ter e como fazer isso para a moda, pensando nessa informação que você trouxe. Dados da ONU meio ambiente, essa indústria da moda, ela gera cerca de 2.4 trilhões de dólares emprega mais de 75 milhões de pessoas em todo o mundo. Então, é uma indústria muito consolidada. Porém, a gente perde cerca de 500 bilhões ao ano com descarte de roupas que vão ser enviadas para aterros, lixões, sem sequer serem recicladas ou reaproveitadas. Então, acaba tendo uma perda muito grande de roupas. Eu também vi um estudo da Ellen MacArthur Foundation, de 2016, que é o New Style Economy, que ele mostra essa... Aumento da produção de roupas e essa queda na utilização. Ou seja, a gente está cada vez utilizando menos roupas, ou seja, mais rápido as roupas e comprando cada vez mais. Está muito atrelado a um termo da indústria que é o fast fashion, acho que seria legal se a gente entrasse um pouquinho assim o que, que aconteceu, porque a moda é uma questão de estilo, as pessoas querem ter o seu estilo, mas gerou-se uma indústria, o Gustavo até comentou antes do episódio, né, meio que baseada na obsolescência programada, de certa forma, porque a gente quer sempre estar tá mudando o nosso estilo, e enfim, foi se tornando meio insustentável, mas também uma indústria trilionária. E a gente precisa começar a combater isso e começar a repensar. E você falou, a roupa mais sustentável é aquela que a gente reutiliza. Mas não é muito isso que acontece. Geralmente você comprar uma nova, comprar uma nova, comprar uma nova pra estar tá na moda. O que, que você pensa disso, assim, que a gente poderia mostrar para os nossos ouvintes uma forma de mudar essa indústria da moda e repensar esses hábitos, que é ah. muito complexo, né?
2: É, o fast fashion, só para quem não conhece, não ouviu esse termo, não tá familiarizado, é um termo que surgiu no início dos anos 2000, e se a gente fosse traduzir, era tipo uma moda rápida. E a gente chama de fast fashion as marcas, essas lojas, esses magazines que... Ficaram conhecidos por copiarem muito rápido o que estava na passarela. Então a gente tem tipo um desfile hoje, daqui a duas semanas já estava uma cópia na loja. Eles têm umas cadeias de logísticas muito boas que mandam para o mundo inteiro. Essa cópia rápida fez com que, por exemplo, antes a gente tinha quatro coleções de moda, primavera, verão, outono e inverno. Hoje, toda semana, tem novidades nessas lojas. Então tem gente que frequenta sempre porque sempre quer ver as novidades. Novidade. E o que o Renato estava falando sobre a gente estar tá comprando muito mais hoje, hoje a gente está com a cabeça tão cheia de coisa que a gente não pensa assim, Ah, o que, que eu tenho no armário que daria para fazer um look novo e que seria legal? Tipo, ah, essa calça com essa blusa Aquele sapato, aquele acessório tal Não, pra gente é mais fácil ir numa loja Olhar um manequim que já está Produzido e falar, pai assim, ah, eu quero aquele look Quanto custa? E comprar E aí você só usa uma vez e você depois Não fica pensando como é que você usaria Uma calça com outra blusa Uma blusa com outra parte de baixo Como é que você versatilizaria isso Então eu acho que é aí que tá Um dos grandes problemas que a gente tem Hoje na nossa sociedade de consumo Eu oriento as minhas clientes, quando você vai comprar uma uma peça pensa se ela combina com cinco peças do seu armário pensa jeitos de usar no calor e no frio no trabalho ou no lazer de dia ou de noite então de jeitos diferentes que a gente não tem igual tinha nos tempos mais antigos que a pessoa tinha roupa de igreja que era mais arrumada então para a gente tentar dar uma versatilidade com as peças que a gente compra então quanto mais a gente usar as roupas que a gente já tem menos a gente vai precisar comprar e isso é um exercício é como tudo na vida no começo a gente não faz direito Conforme a gente vai treinando, 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 combinação, versatilização, a gente vai ser melhor. Para mim, o pulo do gato tá aí, é quando você vira essa chavinha na cabeça, você compra menos, porque você não precisa comprar mais. Você já tem coisas legais que você combina de um outro jeito, e aí, por mais que algumas pessoas já conheçam sua camisa branca, elas nunca viram aquele look, aqueles acessórios, daquele jeito que você combinou. Então, quando você posta a foto no Instagram, não é que você tá com a mesma roupa. Foi a mesma peça, mas vestida de um jeito diferente.
0: Eu fazia isso quando eu trabalhava de terno e gravata. Eu só tinha diferentes gravatas. O terno e a camisa eram o mesmo
2: sempre. Muito bom. É isso mesmo. Principalmente quando a gente tá começando carreira, que a gente tem poucas peças, a gente tem que versatilizar, porque a gente
1: não tem nem dinheiro para comprar mais. E é legal a gente pensar na reutilização porque a gente evita vários impactos. Por exemplo, quando a gente olha toda a cadeia de produção de uma nova peça, se a gente pega desde a matéria-prima, ela começa sim a ter seus impactos. Por exemplo, ela pode ter uma matéria-prima sintética, composta de um polímero, um plástico, como uma poliamida, um poliéster, um elastano, mas também pode ser de uma fonte natural. Aí a gente fala de um algodão, porém falando de um algodão tem toda a questão do cultivo da terra, o uso de água, o uso de pesticidas, o quão intensivo é essa produção e o quanto que isso vai impactar na sustentabilidade da cadeia como um todo. E aí existem várias outras etapas também dessa cadeia, desde a fiação, onde você vai misturar esses fios e aí você pode misturar, inclusive, essas matérias-primas sendo polímeros de poliamida com algodão, elastano com algodão, poliéster, enfim, existem N combinações e isso dificulta o processo de reciclagem, porque você não tem como separar depois esses produtos. Depois da fiação, você tem a parte da malharia ou a tecelagem. Essas peças elas vão passar por um processo de acabamento também, uma parte de corte, a confecção da roupa, que vai em todas as etapas tendo liberação de CO2 e geração de algum tipo de resíduo. Sem falar da parte de tintura da peça, porque ela vai ser pintada de N cores Apesar de existirem processos mais modernos, em muitos locais, ainda se utilizam de processos que têm um impacto maior, onde já existiam relatos, por exemplo, de rios ficarem coloridos por causa da tinta usada, que acaba sendo solta de forma descontrolada no meio ambiente e contaminando rios, lagos em todo o planeta, por exemplo. Sem falar, obviamente, nas condições de trabalho
2: em alguns locais do planeta.
1: E isso o The True Cost mostra bastante, acho que me marcou bem, acabou tendo em condições análogas à da escravidão. Então, assim, tem todo um benefício para sustentabilidade porque a gente começa a reverter uma cadeia que é muito impactante.
0: Sim, como você falou da cadeia como um todo da moda, eu gostaria de fazer um link com o que a gente já falou bastante que é o desenvolvimento sustentável a gente tem impacto dessa cadeia em vários ODSs diferentes tanto no ODS 6 de água potável e saneamento, porque tem um impacto muito grande como você mostrou em relação às tintas, ao couro e outros eh, materiais que acabam no processo produtivo tendo muitos dejeitos que são jogados na água. No True Cost isso é bem mostrado em relação à Índia, por exemplo, a poluição do rio Ganges pela indústria do couro. Também entra trabalho decente do ODS-8, como a gente percebe, em Bangladesh, em outros países, Bolívia, mesmo aqui em São Paulo, que se já escutou várias vezes de tecelagens que tinham trabalho análogo à escravidão. Aqui na nossa cidade, o EDS-12 de consumo e produção responsáveis, entra o 13 de ação contra a mudança global do clima, porque você tem também... Muita produção que vem de áreas que podem ser áreas devastadas, né, desmatadas, vida na água, o impacto tanto do microplástico quanto da sujeira na água, como eu já falei no 6. É um tema que está abarcado em boa parte dos ODSs. Sim, é
1: em boa parte dos ODSs e não é considerado. É quando a gente pensa em redução de impactos, acho que é um tema que é pouco discutido. Né, Marcela? É você que acompanha. É raro a gente ouvir alguma empresa da indústria da moda falando, não, eu vou mudar a minha produção, vou mudar essa cadeia para atingir esses objetivos.
2: Tem algumas delas que estão começando a se preocuparem com isso. Aqui no Brasil, eu não sei se vocês lembram, em 2011, teve um programa na Band que chamava Liga, e um dos episódios foi sobre moda, sobre trabalho análogo escravidão, e eles deram assim um flagrante numa oficina de costura no Bom Retiro, foi um tanto quanto polêmico eu lembro que eu estava na faculdade de moda nessa época, próximo dia assim a aula foi só sobre isso né? nesse lugar aprenderam peças que estavam sendo costuradas para Zara e isso já tem 11 anos, então a própria Zara, como várias outras marcas grandes, começaram a rever seus processos, até porque os consumidores começaram a perguntar quem fez essa roupa, o que, que eu faço com essa roupa quando eu não quiser mais de onde veio esse tecido. Claro que a gente está falando de um tipo de consumidor que é super nichado, Infelizmente, ainda são poucas as pessoas que questionam, que estão atrás dessas informações. Mas o que eu acho muito legal falar do que você trouxe desses dados, é que a gente viu surgir um monte de marcas que aí já nasceram para serem diferentes. Então, hoje a gente tem marca que a matéria-prima dela já é um tecido que tinha sido descartado, por outra empresa. Todo o business dela, ela vai criar a partir do que ela recolhe. O jeito que ela produz, o jeito que ela cria, é totalmente diferente daquele outro modelo que a gente tinha. Que Imagina, o um estilista pensava que iria fazer uma coleção do Havaí, e aí pensava em um monte de tecidos floridos, tal, e aí alguém ia desenhar essa estampa e ia produzir esse tecido do jeito que ele queria. Tudo era feito de acordo com a imaginação né, daquele designer. E essas lojas, por exemplo, a gente pode citar a Insecta Shoes, eles garimpam peças em brechós. Ela achava, por exemplo, uma saia linda. Elas pegavam aquela saia e os sapatos eram produzidos a partir daquela saia. Então, o jeito de produzir é totalmente diferente. E aí faz com que, imagina, ela tem pouquíssimo sapato daquela estampa, porque ela não tem escala, ela não tem quantidade. Então, eles começam a fazer o produto certo, de um jeito melhor, já reutilizando algo que acabaria num aterro sanitário, que acabaria num lixão. Tem um grupo muito forte dessas marcas vindo e são aquelas marcas que elas querem saber de onde veio o tecido, elas só contratam costureiras que elas conhecem, elas vão nas fábricas, elas querem saber quanto a costureira está ganhando, se a costureira está trabalhando num ambiente que não é insalubre. E é isso que eu acho muito importante, muito bonito e muito esperançoso a gente ver. São todas essas marcas que estão surgindo para tentar fazer as coisas diferentes. O nosso grande desafio é como é que eu falo para um consumidor comprar uma roupa dessa marca que está fazendo tudo direito, está pensando no ciclo de uma maneira maior, de uma forma mais coerente, mais justa pro trabalhador e pro meio ambiente porque é claro que essas roupas vão custar um pouco mais caro, quem tá fazendo tudo o mais correto possível não vai conseguir vender uma blusinha a 50 reais o consumidor muitas vezes quer comprar roupa barata, porque não tá pensando em todas essas outras questões que a gente tá trazendo aqui.
0: Exato, quando eu conversei com algumas pessoas falando que eu ia fazer um episódio sobre moda sustentável falaram, ah, pergunta lá por que que é tão caro a moda sustentável?
2: É, é a história da minha vida, Gustavo. Todo mundo fala assim, ah, mas como é que eu compro então mais justo, porque eu não quero fazer parte disso, e sem ter muito trabalho, foi até por isso que eu criei em 2017, acho o meu perfil do Instagram, sendo bem diferente das outras consultoras de estilo porque eu queria mostrar, por exemplo, a de conta que você compra uma calça na Zara por 200 reais então tipo, eu vou te mostrar uma loja que também vai vender uma calça por mais ou menos 200 reais, mas que tenha por exemplo, um impacto social a cada venda de calça ela vai doar um kit de material escolar para uma criança carente. Então a minha ideia era essa, tentar catalogar e tentar mostrar para as pessoas, sim, é possível. Claro que também a gente tem sempre que lembrar que, para você estar tá comprando uma blusinha por 30 reais, alguém está trabalhando por um valor que não seria o certo. Porque muitas vezes é isso que acontece, trabalhador, quem efetivamente costurou isso ganhou centavos e o lucro todo da loja está indo para quem? Para o dono da marca. Então, conforme a gente começa a pensar em todas essas questões e, pelo menos para mim, foi um grande divisor de águas para eu começar a mudar os meus hábitos. E aí, também pensando que cada compra que você faz não deixa de ser um ato político.
0: Porque a indústria da moda né, não é uma indústria tão automatizada quanto outros. Lá, uma indústria alimentícia, por exemplo. Numa roupa, não. Né? A roupa continua sendo feita por pessoas. Eu acho que é importante levantar esse ponto. Eu mesmo, antes de assistir o documentário, eu tinha uma visão que, poxa, poderiam ter coisas que já fossem automatizadas e a gente vê que não, que é uma indústria que demanda muito de pessoas para criar
2: as roupas. Né? Muito, porque cada peça foi costurada por alguém. A grande maioria são mulheres e o que a gente viu que foi acontecendo é que antes era terceirizado para a China. Aí foi acontecendo que na China começaram a ter mais sindicatos, mais regularização, começou a ficar caro se produzir na China. Então eles foram indo para os outros países asiáticos, então hoje é Camboja, é Vietnã, você vai vendo nas etiquetas das roupas, esse é um exercício até interessante das pessoas fazerem. Você vai numa loja, peças grandes de rede e começa a olhar as etiquetas e você vai vendo onde a roupa foi feita. E aí também tem outra questão, transporte marítimo todo dessas peças que circulam o mundo. E é isso que você falou tá? elas são costuradas. Depois imagina, tem alguém que vai aparar, limpar a peça que a gente chama, então tirar todas as costuras, ver se ela está correta, ver se ela está perfeita, se ela não está. Tudo é muito manual. E até tem crianças que trabalham nessa parte de embalagem. Pegar as roupas, passar, dobrar, colocar no saco, separar os pacotes. Acabar de pessoas que não tenham tanta qualificação profissional trabalhem nessa indústria, porque é um trabalho que pode ser fácil. Então, por isso, muitas vezes as pessoas não ganham bem.
1: É, e realmente, quando a gente olha para a qualidade das pessoas, desses trabalhadores, é uma mão de obra simples, mas é uma mão de obra que tem que ser valorizada. Só que a indústria, quando você vai perguntando de onde vai tirar o custo, de onde vai tirar o custo, você vai espremendo sempre o mais fraco, né? o elo mais fraco, que são as pessoas que vão fazer qualquer coisa, porque eles tem que pagar contas. conta, você chegar e falar, meu, seguinte, ou você pega esses dois dólares por dia, ou você tá na rua, porque tem alguém que quer esses dois dólares por dia, a pessoa tá em desespero, ela tá Exato. precisando colocar comida na mesa da família, infelizmente ela vai aceitar, e aí a gente vê também a amplitude né, da sustentabilidade, porque a gente tem que dar condições para todos poderem, ter uma educação mais decente para poder buscar novas oportunidades. Só que em países subdesenvolvidos, que é onde acaba tendo grande parte dessas produções, as pessoas não têm educação, elas são criadas para aceitar aquele trabalho que aprendeu a fazer. E você fala, ah, meu, não, ela tem outra opção. Qual a outra opção que a pessoa tem? Vai partir ou para o crime ou vai aceitar receber dois dólares. Poxa, né, a gente tem que pensar que tem toda uma cadeia envolvida nesse custo. E o ideal seria que essas pessoas recebessem um salário decente. É,
2: eu sempre falo isso, assim, quando eu converso com algumas pessoas e elas se mostram muito contra a pensar nessas questões, eu costumo falar, você não gosta de ter o seu salário, se você é CLT você tem auxílio a férias, você tem um vale para você comer no almoço, você tem um convênio médico, você tem um auxílio doença, mesmo se você for autônomo, tem o INSS, enfim, tipo, cada lugar tem seus benefícios diferentes. Mas por que você acha que a outra pessoa tem que se sujeitar a ganhar 2 dólares por dia? Aí muitas pessoas até acabam concordando, algumas ainda não, porque aquilo, o mesmo paralelo que eu faço com lixo Porque quando a gente joga o lixo no saco, ele vai embora, vem o pessoal com o caminhão, pega o lixo, vai você não vê pra onde vai o lixo, não é um problema teu, você não está vendo e com as roupas funciona um pouco assim, a pessoa só pensa na roupa quando ela comprou a roupa aí a roupa tem aquela vida útil na casa dela e aí depois também ela passa pra frente, ela não quer saber onde é pra frente, o que vai acontecer se aquilo vai ficar parado num aterro num lixão, pro resto da vida então é aquilo, tipo, não é meu problema já tem um monte de coisa pra resolver na minha cabeça, depois a gente começa a pensar no ser humano. E vários desses trabalhadores, existem documentários que falam que eles começaram a tentar se organizar para ganhar o suficiente, o que fosse justo, o que eles achavam que era justo. Era só ter uma vida um pouco melhor. E os empregadores não acatam essas sugestões de salário, esses aumentos, nada. Exatamente por isso que você falou. Porque a grande marca, que é quem está contratando, impediu para aquelas roupas serem produzidas, ela está pensando já no valor final, enquanto ela vai gastar de logística para mandar isso para o mundo inteiro. em várias outras questões. Ela não está pensando na pessoa. E é muito errado, porque se a gente não tiver a pessoa, a gente não tem mão de obra. Então a gente vê que realmente os valores da nossa sociedade estão todos um pouco confusos nesse momento.
1: Por isso que é muito importante a gente ter uma cadeia de suprimentos sustentável e ter certificações também acreditadas que você possa verificar a fonte.
0: Aliado a essa parte de cadeia de suprimentos, a gente tem um movimento, né, que é o Fashion Revolution, que prega realmente fazer essa evolução para ter uma indústria da moda limpa, segura, justa, transparente e responsável. E eles têm um, um índice de transparência da moda, né, que eles avaliam fazem uma análise de 40 grandes marcas varejistas do mercado brasileiro e classificam elas. E eu, se fosse essas marcas, eu ia ter que trabalhar em relação à cadeia de fornecedores, que é uma das primeiras coisas que eles analisam, eles vencem as marcas publicam a lista dos fornecedores, porque aí um movimento como esse, que é focado na melhora da indústria, que seja realmente segura, justa, transparente, responsável, ou seja, sustentável mesmo, eles vão atrás dessa lista de fornecedores para ver se os fornecedores estão de acordo com esses parâmetros de sustentabilidade, não sejam fornecedores que tenham trabalho análogo escravo, trabalho infantil, ou que não tenham uma produção responsável em relação ao meio ambiente, poluindo mais do que o necessário.
1: E eu queria voltar um ponto que você comentou, Marcela, do descarte, que acho que também é uma coisa polêmica vamos falar assim principalmente em países onde a gente tem uma desigualdade social elevada igual no Brasil a cultura da doação Júlio comentou também de usar e eu vou doar essa roupa para geralmente pessoas que têm maior necessidade uhum. e... Eu fico imaginando como que deve ser, assim, para uma pessoa que produz a roupa, tem um curso baixo de mão de obra, não ter o direito de escolha da sua própria moda. Ela faz a moda de todo mundo e não tem o direito de escolha da própria moda e muitas vezes recebe a roupa de doação de alguém que usou aquela moda e acaba sendo submetido à moda do outro. Porque é aquilo que coube a pessoa receber porque ela não tem condições de escolher o seu próprio estilo, sua própria vestimenta. Eu estava um workshop com um consultor de moda também, que é o José Favila, ele acaba ajudando algumas empresas nesse requisito, e ele comentou isso, ele falou, quando a gente fala do descarte, da doação da roupa, o quanto que eu estou impondo a minha moda para uma pessoa de uma classe social mais baixa e ela não tem nenhum direito de escolha do vestimenta dela. O quanto que isso é abordar a sustentabilidade, abordar a diversidade, por mais que seja cultural e seja um, um uso mais circular, mas às vezes não seria melhor você doar para um brechó e as pessoas pudessem ir lá e escolher talvez as roupas, ter um, sei, uma abordagem diferente de uso. Eu lembro que você até comentou de uma iniciativa de uma empresa que faz a doação de roupas para as pessoas que querem buscar empregos e não tem condição, mas a pessoa ir lá e poder escolher né, o que, que cabe em vez de só receber e ser imposto aquela vontade, eu acho meio. É engraçado pensar nisso, né? Tipo, eu vou doar e uma pessoa vai receber e talvez ela tenha feito aquela roupa e ela não pôde escolher a própria moda, né? o próprio estilo dela. Como você vê isso, assim?
2: É verdade. A maioria das pessoas, a gente pensar eles não poderiam comprar as roupas que eles produzem, porque mesmo, sei lá, meio louco assim, mas você produz algo por centavos, e aí quando você vai ver o preço que ela ficou custando na loja, muitas vezes essas pessoas realmente não poderiam comprar, porque elas não teriam dinheiro pra isso. Tem até também uns quadrinhos na internet que falam, ah, eu fiz a sua roupa por 30 centavos, ah, eu comprei essa mesma roupa por 100 dólares. Então ele mostra essa discrepância. isso que você falou aqui, pensando no Brasil e doações, e não poder escolher, com certeza. Nunca tinha pensado nisso, muito bom seu ponto. Vai muito em linha da gente pensar o quanto as pessoas podem escolher ou não podem escolher, dependendo da classe social que elas estão. Então se a gente pensa uma pessoa que está numa situação de vulnerabilidade, ela está morando na rua ou teve uma tragédia, como Mariana, Brumadinho e ela vai receber um monte de doações chegam caminhões e caminhões de doação tanto de comida como quanto de roupa mas assim, você vai pegar o que? o que se tiver frio, o que te aqueça o que te sirva, você acaba não levando muito em consideração seu estilo a cor que você gosta a modelagem que você gosta, o tecido que você gosta é a roupa como se fosse na sua forma mais primitiva que é aquecer e vestir o humano, e não pensando tanto nessas questões hoje, como a gente pensa que roupa é uma forma de expressão ela revela quem você é, então acho que é um outro sentido para a roupa. E a gente tem muita essa questão aqui no Brasil. Ah, não quero mais, vou doar. E para quem a gente doa? Ah, para moça que trabalha lá em casa. Ah, eu vou levar na igreja, eu levo no centro espírita. Então, as pessoas também sempre têm para quem doar. E exatamente isso pelo que você falou. Mas é muito triste se a gente pensar que a gente vai comprar algo, porque depois a gente vai doar para alguém. Ah, depois eu dou alguém fica feliz com essa roupa. Eu acho que a gente também tem que começar a pensar que... Como que vai ser o povo? Porque também tem isso, né? Não são todas as roupas que são doáveis, sem contar que a gente não deveria doar. Nada rasgado, nada sujo, nada sem condição de uso. Porque você está doando para alguém usar. Você não está doando para alguém fazer pano de chão com aquela peça. Seria mesmo para outra pessoa continuar usando. Teve até uma campanha há um tempo, que era roupa boa, se doa. A gente não tem que ficar doando trapos. Então aí eu acho que todas essas questões são ótimos pontos, assim. Porque quando a gente compra uma peça, a gente deveria pensar, quando eu não quiser mais, o que eu faço? com ela. Porque muitas vezes vai te dar tanto trabalho, que aí te impede de comprar aquela roupa já no primeiro momento. Eu tive uma cliente que era assim, tudo que ela comprava, ela pensava, como que depois eu me livro disso? Isso tem reciclagem Isso tem logística reversa? Tem algum ponto que eu posso levar? O que, que eu faço? Alguém vai querer isso? Eu consigo vender? E aí, dependendo das respostas que ela fazia para ela mesma, ela falava, eu não vou comprar isso, que vai me dar muito trabalho depois do de descarte. Então, eu achava esse raciocínio dela maravilhoso.
0: A gente falou bastante... Marcela e Renato, em relação à doação, né? em relação a, ao descarte da roupa, quais seriam as outras opções que a gente tem, além de doar?
2: É, acho que doar realmente é a primeira, como até a gente já falou, a gente pensava, vou doar para a moça que trabalha lá em casa, para a igreja, para o centro espírita, enfim, para alguém. Eu recentemente descobri um projeto que chama Instituto Devolver, e eu até entrei em contato com eles essa semana, e eles vieram na minha casa, e eles têm um projeto muito bom e eles fornecem cursos técnicos para pessoas que estão começando a carreira, ou para quem precisar. Chega uma época que elas precisam fazer entrevista, e se tudo der certo conseguem o um emprego e começam a trabalhar, então eles atuam nessa parte, recolhem roupas sociais que você tenha, então camisa, calça, terno, gravata, de mulheres também, roupas que a gente usa para trabalhar, e eles fazem essa ponte ajudando pessoas que precisam e que não tem essa vestimenta adequada, então eu acho muito legal que a gente já doa sabendo quem vai usar, para que, que aquilo foi usado, para que, que a gente está ajudando alguém a conseguir um emprego. Então, eu acho muito legal esse tipo de doação. Também, hoje, não sei se vocês já repararam, mas em lojas como a Ceá, &A, a Renner, a Zara, já tem alguns coletores na entrada da loja. Quando você estiver viajando na HM, já tem também. E eles recolhem roupas. Então, o que você tem, que você vê que às vezes você não tem para quem doar, é um posto de coleta também. E aí, cada uma das redes tem um programa diferente. Algumas elas mandam para que as roupas elas sejam desfeitas e aí essas fibras possam ser reutilizadas, recicladas para fazerem outras peças. Claro que não é sempre que dá para fazer isso. Se a gente tiver uma roupa que tem um tecido misto, por exemplo, é 50% poliéster e 50% algodão. Já não dá para fazer esse processo. Também hoje está muito comum vender as peças desses sites aplicativos como Enjoei, Repassa... Peguei bode. Você cadastra suas peças e aí alguém vai comprar. E também é um jeito bom de você, que tem a peça parada, ganhar uma grana. E também, Gustavo, uma coisa que eu incentivo muito para as minhas clientes. Mexer na peça. Por exemplo, você tem um vestido de festa que você usou uma vez e você gostaria de ter uma saia longa. Por que não mandar esse vestido para uma costureira e pedir para ela cortar e fazer uma saia pra você? A gente fazia isso quando era pequeno, tipo, tinha uma calça e você crescia, você cortava e fazia bermuda. Eu tinha um blazer e eu queria um colete, então eu levei esse blazer na costureira, ela tirou as mangas e eu ganhei um colete. Então, acho que a gente também pensar, eu vi que eu tenho necessidade de uma nova peça. Tem alguma coisa aqui que eu consiga transformar nessa peça? E não necessariamente comprar, né? Porque quanto mais a gente prolongar a vida útil da peça, a gente está ajudando. está evitando que a gente compre outra peça. Né? Que precisa de todos esses recursos para que outra peça surja.
0: Sim, eu acho que são práticas que a gente tinha antigamente, né? Se perderam e a gente precisa voltar. Acho que todo mundo da nossa geração tinha as calças do colégio com aquelas joelheiras e os casacos com cotoveleiras, porque <risos> era, era o tradicional, rasgava o joelho e rasgava o cotovelo, mas você não comprava uma calça nova não, só tinha já o, o remendo. Feito.
2: Ou até aquela sacola que vinha do primo, e aí ele era mais velho, chegava em casa <risos> E várias vezes, igual o Renato até comentou, às vezes alguém vai pegar uma roupa repassada Mas não gosta muito daquilo, então a gente viveu isso, né Tipo, a sua mãe chegava e falava essas roupas são do seu primo e agora são suas E você não gostou, mas era o que tinha Eu achei muito
1: legal o que você comentou, a moda ela é muito interessante A gente percebe pouco essa mudança de uma necessidade básica porque eu acho que na nossa época era uma necessidade básica, tinha que se vestir. Para hoje tá virando uma expressão, uma forma de expressão, né? Foi por isso que eu sim. fiz esse comentário. É interessante perceber isso. Quando ela era uma necessidade básica, a gente aceitava, né? Você tem que ir pra escola, vai usar o uniforme do teu irmão, sim. Ela sim. te serve, tá bom. Exato. O... E, ok, Exato. a mesma roupa o uniforme é uma roupa padronizada. Sim. Mas...
2: E eu, eu nem sei se aconteceu isso com vocês, mas assim, minha mãe trabalhava num escritório de advocacia então ela tinha amizade com as advogadas, várias vezes elas faziam essa limpa e elas não sabiam para quem doar e como minha mãe sempre frequentou sempre espírita, tá, elas acabavam levando para minha mãe. Só que aí é várias vezes a gente olhava, sabe, antes da minha mãe doar a gente olhava para ver se tinha alguma coisa que a gente queria. E era uma super felicidade, assim. Aquilo proporcionava pra gente marcas que a gente não ia ter acesso. Roupas que a gente não ia ter acesso, sabe? Então, sempre teve, teve essa a cadeia de repasse. A gente sempre foi repassando as roupas pro próximo.
1: Sim, e aí a roupa velha também. Às vezes vai repassando, vai ficando mais velha. E aí você tem que... É sempre pensar nos famosos 3 que a gente comenta aqui direto. É o reutilizar, o reciclar, o reduzir. Então, como reduzir esse consumo? O reutilizar e vai reutilizando. Você repassa, chega um momento que vira pano de chão, vira remendo. Exato. Enfim, vai repensando como reutilizar essas roupas. E, Exatamente. E falando de, de uma... Eu lembrei quando você estava comentando dos exemplos de descarte. É, até na nossa pós, a gente fez um trabalho sobre uma empresa, eu acho que é da... Suíça, Suécia? Não, Suíça. Suíça, a Moody Jeans. estava no mesmo grupo. É, da, a Moody Jeans. Que eles fizeram um negócio totalmente diferente pensando na economia circular. Eles não vendem jeans, eles alugam jeans. Você usava, você devolvia para eles esse jeans e eles pegavam e refibrilavam esse jeans. Né? Faziam todo o um processo de produzir o tecido novo. A partir daquele jeans velho, você pegava um novo jeans então é um modelo disruptor, existem iniciativas pelo mundo pensando em uma forma de melhorar a sustentabilidade dessa indústria da moda.
2: Aqui no Brasil mesmo, a gente tem né, empresas que fazem aluguel de roupa. Tem uma empresa que ela fala que ela é o um Netflix de roupas. Então, a gente aluga aqui no Brasil é, roupa para casamento, para formatura, para esses eventos. assim. Mas a gente não tem esse costume de, ah, por exemplo, eu, eu vou dar uma palestra. Eu não vou comprar uma roupa para dar a palestra. Eu posso alugar. Vou alugar um macacão, alugo um vestido, uma roupa que eu fique confortável, confiante para dar essa palestra. Eu uso, faço isso e depois eu vou e devolvo essa roupa eu não preciso comprar essa roupa e depois essa roupa ficar parada no meu armário para ser um dos 80% do meu armário que eu não uso, igual a gente falou no começo da conversa, porque não é uma roupa do meu dia a dia sabe? Porque também eu já usei aquela roupa na palestra, hoje a gente tem isso de Instagram também, então aí vai ser postado exaustivamente e todo mundo vai ver tipo um macacão vermelho, é uma cor marcante. Então você não precisa ter aquela roupa, você só precisa usar aquela roupa. A gente alinha isso com toda essa questão de economia compartilhada, que hoje a gente usa Uber, tem Airbnb, a gente não precisa realmente ter todas as roupas que a gente vai usar e quer usar. A gente pode pensar nessas outras iniciativas. Eu acho que a grande dificuldade hoje é saber como fomentar isso, como criar o acesso porque as pessoas conheçam essas iniciativas e quebrem esses preconceitos, porque a gente ainda tem muito preconceito, a gente quer ter a roupa, mas a gente não precisa, a gente tem que ir quebrando esses modelos mentais que vem com a gente desde pequeno pra a gente começar a consumir de um jeito diferente mesmo.
1: E um tema que incomoda porque você pensar uma coisa que te dá prazer. Você tem que mudar os seus hábitos, o seu costume. A gente começou falando de alguns dados envolvendo o meio ambiente, a gente se barrou no social, foi para o social, voltou um pouco para alguns impactos ambientais também, a moda ela abrange uma cadeia gigante, desde a produção ela tem impactos, a gente nem chegou a comentar das sementes que a gente estava comentando aqui de algodão, transgênico... É muito
2: polêmico, é melhor não! <risos> Entrando
1: em outra discussão aqui, mas existe isso, o consumo de plástico que é muito levantado a bandeira hoje, a gente não falou, e muitas roupas são feitas de plástico... A gente Sim. tem que pensar. Então, assim, entre vários temas que esbarram na sustentabilidade e o consumidor que não tem essa educação, olhar para isso tudo e falar... Que eu tenho que mudar meu estilo por causa da sustentabilidade, que é um tema que vai, vai impactar a minha vida, o meu dia a dia. Ele prefere se, se brindar disso e fala Não, eu tô aqui me sentindo bem com a moda, do que pensar no meio ambiente é uma coisa tão distante, às vezes, tão longe, que a pessoa deixa de pensar. então... É,
2: um é tema... porque é doído. São é temas doído. a gente vê como outras pessoas estão vivendo, a gente vê os impactos no, no país e a gente está colaborando com aquilo pelo que você está comprando para se expressar, para usar, para. Vestir muitas vezes o seu churrasco no final de semana e é aquilo quando você começa a ver, é difícil você desver. É, é bom isso. Eu fico feliz quando as pessoas elas são picadas por esse bichinho verde da consciência que elas vão conseguindo mudar. Mas tem muita gente que você começa a conversar ou fala alguma coisa, a pessoa realmente não quer ver. E eu não sei até se vocês já viram isso, mas circulou na internet há uns anos umas notícias que tinham bilhetes de pessoas que estavam grudados em roupas, Sim. né, e pessoas mandaram mesmo, e, e chegou, porque isso era, muitas vezes, né, eles, as roupas são checadas e conferidas, então eles, as fábricas, as marcas tiravam, mas alguns passaram e chegaram até consumidores finais, então. imagina, muito chocante, você compra uma, você tá na loja, você chega em casa e vê, compra uma roupa online e vê um bilhete, você assim, me ajuda, não tem o que comer, eu sou escravo, o que você faz com essa informação, como é que você ajuda? Eu
1: não sei, se eu recebesse, eu... quando eu vi o documentário, eu já em choque, se eu receber esse bilhete desse, é. acho que me chocaria mais.
2: Eu também.
1: Bom, mas, Marcela, muito bacana a conversa, é um tema muito extenso, igual a gente estava comentando aqui. A gente entra em diversos pontos e é legal fazer essa pincelada inicial para o nosso ouvinte, saber que moda é sustentabilidade, elas estão atreladas, você comentou, a moda é um ato político, é sim, sim, é um ato ambiental também, então a gente tem que pensar não sei, antes da gente partir das nossas curiosidades né, com o Gustavo se você quer dar alguma dica para o nosso consumidor que deve estar assim falando, poxa, tá legal falar tudo, mas em resumo assim como que eu posso ter um, pensar melhor nos meus hábitos de compra sustentável de roupas, resumindo assim o, o episódio né
0: resuma 40 minutos em 40
2: segundos <risos> Ah, eu acho que sempre, é que a gente também tá vivendo, meninos, um momento muito louco da vida, que é a pandemia, então eu ia falar assim, ah, quando você tiver por exemplo, um churrasco, domingo, com a galera tenta usar algo que você já tem, de um outro jeito não vai comprar uma roupa mas a gente não está tendo né, esses eventos, ou se tem, não deveria. Mas acho que isso mesmo. Surgiu a necessidade de você comprar algo. E quando eu falo necessidade, é porque muitas vezes é só desejo. A gente só quer uma roupa nova. A gente acha que a gente vai ficar feliz se a gente comprar aquela peça nova. E, e aí acho que a gente tem que resolver essas coisas na terapia, com autoconhecimento, de outras maneiras. Mas se a gente vê que realmente tipo, tem uma necessidade de comprar algo começar a pensar, será que essa loja que eu compro, ela paga os fornecedores de um jeito ok? E aí também, se você tiver esse tempo, essa vontade, manda uma DM pra loja, pergunta pra eles. É, eu pergunto pra lojas, aonde é a fábrica de vocês? Aí se eles já falam que é no Brasil, eu já fico mais tranquila. Não que no Brasil não tenha coisas erradas com relação a confecções. Existe muito. Mas, e começando com esses pequenos passos também, porque ninguém muda, não acredito nas mudanças do dia pra noite. E aí também, acho que essa, uma dica que a gente falou muito sobre descarte, também é muito sobre isso. Pá, ah, essa camiseta. Quando eu não quiser mais, o que que eu vou fazer? Dá para ela ser reciclada, a composição dela, né, de 100% algodão? Ah, beleza, então dá. Ela pode ser desfibrada e eles produzirem outra coisa. Ou tipo, não dá, porque é poliéster com algodão. Então, tipo, eu preciso de uma camiseta que tenha poliéster, tendo que eu vou usar um dia de sol, e eu não vou ter tanto conforto porque o poliéster abafa e eu vou suar e pode ser que eu fique cheirando mal no final do dia. Então, começar a pensar, sabe? No que você vai fazer com a roupa no pós, na composição e de onde veio a roupa. Porque é muito gostoso comprar roupa, todo mundo quer se sentir bem, bonito, confiante. Mas é isso, acho que quanto mais a gente puder pensar na pessoa que fez a roupa, a gente vai estar sendo muito mais feliz na nossa escolha e ajudando o mundo e a sociedade como um todo mesmo.
1: Legal, Marcela. Obrigado pela participação nesse episódio. Continua com a gente aqui para as nossas curiosidades. Curiosidades
0: Você sabia que na água que você toma pode ter microplástico? E você sabia que quando você lava uma roupa que seja de poliéster, partes minúsculas de plástico, os microplásticos, que são partes inferiores a um milímetro, são soltas pela roupa? Exatamente, isso acontece quando se faz a lavagem, principalmente utilizando-se máquinas de lavar roupa. Ocorre o enfraquecimento das fibras das roupas e elas acabam soltando os microplásticos. Um estudo precursor utilizou três peças de poliéster, camisa, manta e fleece, e detectou que em uma única lavagem pode ser liberado mais de 1.900 pedaços de microplásticos inferiores a um mm. milímetro. Outros estudos, como o divulgado no programa Life, patrocinado pela União Europeia, sugeriram emissões de fibras sintéticas entre centenas de milhares a milhões por ciclo de lavagem. Incrível, na né? cada lavagem então pode gerar milhões ou milhares de pedacinhos de microplástico. E você, já pensou nisso antes, quando lava suas roupas e quando compra as mesmas?
1: Beleza, então Gustavo e Marcela, vou deixando aqui o meu agradecimento aos nossos ouvintes, continuem seguindo a gente nas redes sociais, interagindo conosco e até o nosso próximo episódio do Beabá da Sustentabilidade.
0: Até o próximo episódio e Marcelo, obrigado novamente pela sua participação, foi muito legal tê-la conosco.
2: Obrigada, gente. Foi ótimo. Tchau.